0: kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Suurella, neljän hehtaarin tontilla, Magazine Streetin varrella, Charlestonin kaupungissa Etelä-Carolinassa, sijaitsee veistosmainen harmaa rakennus. Tämä rakennus on Old City Jail-vankila, joka tunnetaan myös nimellä Old Charleston Jail. Se on upea maamerkki, joka on ollut monien kaupungin karmeimpien tarinoiden keskus. Sanotaan, että monet rakennuksen entisistä vakiasukkaista ovat edelleen vangittuna näiden ikääntyvien, harmaiden seinien sisään. Vankilla rakennettiin vuonna 1802 ja se pysyi toiminnassa aina vuoteen 1939 asti. Jo kauan ennen vankilan rakentamista tämä maa-alue toimi yhtenä kaupungin ensimmäisistä köyhien hautausmaista. Vuonna 1698 kaupunki alkoi lähettää köyhiä asukkaita, merimiehiä ja matkailijoita, jotka kuolivat lähistöllä ilman perhettä, haudattavaksi merkitsemättömään hautaan tälle hautausmaalle. Alueelle on arvioilta haudattu noin 5200 ihmistä. Yhdysvaltain vallankumouksen alkaessa vuonna 1775 hautausmaa oli ollut käytössä noin 100 vuotta. Kolme kuukautta sen jälkeen, kun Britannian armeija valloitti Charlestonin vuonna 1780, kaupungin uusi poliisihallitus julisti, että toistaiseksi muukalaisten ja kulkureiden hautaamiseen varattu maa on täynnä ja suljettu tulevilta hautauksilta. Kun osavaltion lainsäätäjä virallisti Charlestonin kaupungin perustamisasiakirjat elokuussa 1783, osavaltio luovutti suurimman osan kaupunkiin siirtomaa aikana luoduista julkisista maista uudelle kaupunginvaltuustolle. Tämä omaisuus sisälsi kaiken julkisen maan, jota käytettiin siihen aikaan köyhien, kulkureiden ja afrikkalaista syntyperää olevien ihmisten hautaamiseen. Syntyvä hallitus ilmeisesti jatkoi tämän maan käyttöä samoihin tarkoituksiin vielä 11 vuoden ajan. Alue pysyi hallituksen käsissä 1800-luvulle asti ja isännöi useita julkisia instituutioita, mukaan lukien köyhäintaloja, työtaloja karanneille orjille ja sairaaloita. 1746 paikalle rakennettiin tiiliset kasarmit ja niiden tilalle vankila viimein pystytettiin. Se oli nelikerroksinen, ja sen päällä oli vielä kaksikerroksinen, kahdeksankulmainen torni. Paksut muurit kiertävät rakennuksen ympäri, ja se muistuttaakin ulkoisesti keskiaikaista linnaa. Vuonna 1822 arkkitehti nimeltään Robert Mills suunnitteli tulen kestävän nelikerroksisen lisäsiiven, mutta se tuhottiin jo vuonna 1855 ja korvattiin kahdeksankulmaisella lisäsiivellä, jonka oli suunnitellut arkkitehdit Louise Barbot ja John Syle. Valitettavasti vuonna 1886 sattunut iso, seitsemän magnitudin maanjäristys vaurioitti uutta lisäsiipeä niin pahoin, että se jouduttiin poistamaan, samoin kuin rakennuksen koko neljäs kerros. Maanjäristyksen seurauksena Myös 38 vankia, jotka oli viety ulos, pääsivät pakenemaan. Sisällä, maan alkaessa täristä, monet vangeista olivat juosseet päin selliensä kaltereita kuin hullut, yrittäessään päästä pakoon. Kukaan ei kuitenkaan raporttien mukaan kuollut tai loukkaantunut vankilassa katastrofin aikana. Vangit oli jaoteltu vankilassa siten, että samantasoisia rikoksia tehneet olivat aina samassa kerroksessa. Eli ensimmäiseen kerrokseen vangittiin herrasmiesrikolliset, toiseen kerrokseen velkojat sekä prostituoidut ja kolmanteen kerrokseen pahimmat, eli murhaajat sekä varkaat. Heistä kuolemaan tuomitut kohtasivat loppunsa vankilan pihalla hirttämällä. Vuonna 1822 osa viimeisistä merirosvoista odotti hirttämistään vankilassa ja Yhdysvaltain sisällissodan aikana vankilaan sijoitettiin sotavankeja. Heitä oli niin paljon, että osa joutui nukkumaan ulkona tungoksen takia. Vielä nykypäivänäkin vankilan takapihalla vierailevat voivat nähdä vanhan hirsipuun jäänteet, mukaan lukien vanhan ladon, jota käytettiin rautapainojen säilömiseen, joiden avulla hirtetyn niska katkesi. Sillä toisin kuin monissa muissa hirsipuissa, joissa tuomittu pudotetaan lattialuukun läpi, Täällä tuomittu ihminen seisoi mestauslavalla silmukkakaulassa ja rautapaino pudotettiin luukun läpi ja tippuva paino katkaisi hirtetyn niskan. Teloittajalta vaadittiin suurta taitoa määrittää vaadittava köyden löysyys, joka perustui hirtettävän painoon. Jos köysi oli liian löysä, rautapaino irroitti teloitettavan pään. Jos taas köysi oli liian kireä, rautapaino ei täyttäisi tehtäväänsä humaanilla tavalla, ja hirtetty tukehtuisi kuoliaaksi. Vankilan viimeinen teloitus tapahtui vuonna 1911, kun murhaajana pidetty mies nimeltään Daniel Duncan hirtettiin. Vuotta aiemmin kesäkuussa räätäli nimeltään Max Lubelski löydettiin liikkeestään kuolemaisillaan, verta vuotavana ja kallomurtuneena. Verinen nuija, jota oli paranneltu nauloilla, oli hylätty uhrin viereen. Se oli ainoa rikospaikalle jätetty johtolanka. Eräs naapuruston henkilö osasi kuitenkin kertoa poliiseille, että oli nähnyt siniseen pukuun pukeutuneen afrikkalaistaustaisen miehen, jolla oli päässään knalli, poistumassa liikkeestä puolen päivän aikoihin, jolloin hyökkäys oletettavasti tapahtui. Motiiviksi uskottiin ryöstöä. Vaikka poliiseilla oli vain ympäripyörää kuvaus mahdollisesta murhaajasta, he toivat useita henkilöitä kuulusteltavaksi ja kiduttivat heitä tunnustuksen toivossa. Useimmilla oli alibi, ja muutenkin poliiseilla oli niin vähän johtolankoja, että hyökkäjä pysyi mysteerinä. Kului kaksi viikkoa, kun kuolleen Max Lubelskin vaimo, Rose Lubelski, juoksi ulos kuolleen miehensä liikkeestä päävertavuotaen ja huutaen. Ihmisiä tuli pian hänen luokseen kysymään, mitä oli tapahtunut. Rouvalu Belski kertoi, että liikkeeseen oli tullut afrikkalaistaustainen mies, joka oli yllättäen lyönyt häntä päähän. Ihmiset alkoivat katsella ympärilleen ja näkivät afrikkalaistaustaisen miehen kävelemän kadulla. Heidän mielestään tämä mies oli epäilyttävä, joten he ryntäsivät vangitsemaan tämän. Samaan aikaan poliisit tulivat paikalle ja päättivät ottaa tämän miehen kiinni ja viedä kuulusteltavaksi. Mies oli nimeltään Daniel Duncan ja hän oli noin 23-vuotias. Kun epäiltyä Duncania kuulusteltiin, hän sai kyllä vastattua, mutta hän änkytti niin pahasti, että hänen kuuntelemisensa oli poliiseille haastavaa, koska he olivat niin kärsimättömiä. Niinpä, ilman mitään oikeita todisteita, he päättivät saattaa epäilyn Daniel Duncanin oikeuden eteen. Vaikka epäiltyä vastaan oli pelkkiä aihetodisteita, Daniel Duncan tuomittiin silti murhasta kuolemaan. Daniel Duncan toimitettiin Old City Jail-vankilaan odottamaan tuomionsa täytäntöönpanoa. Hänen teloituspäivänsä ei ilmoitettu julkisesti, koska hänen tapauksensa oli aiheuttanut niin suuren kohun. Ainoat ihmiset, jotka tulivat seuraamaan tapahtumaa, olivat hänen perheensä. Daniel Duncanille annettiin mahdollisuus sanoa viimeiset sanat ennen kuolemaansa. Hän kääntyi kohti perhettään ja sanoi, En kuole valhehuulillani. Olen syytön mies, mutta odotan teitä taivaassa. Sitten hänet hirtettiin. Mikä järkyttävintä, Daniel Duncanin tapauksessa köyden pituus ei ollut oikea, eikä hänen niskansa katkennut. Sen sijaan hän kuristui kuoliaaksi. Onnekkaimmilla tämä kestää kahdeksasta yhteentoista minuuttia. Daniel Duncan ei ollut yksi heistä. Hän kuoli vasta 38 minuutin kuluttua. Lähes kaksi kuukautta Daniel Duncanin kuoleman jälkeen yksi Etelä-Carolinan pahimmista hurrikaaneista iski. Se oli tuhoisin myrsky osavaltion historiassa, kunnes vuonna 1989 hurrikaani Hugo tämän tittelin. Vielä tuolloin, 1900-luvun alussa, myrskyjä ei nimetty. Tämä myrsky aiheutti miljoonien vahingot, Ja vei useiden ihmisten hengen. Syvästi uskonnolliset Charlestonilaiset uskoivat, että tämä oli jumalan kosto siitä, mitä Daniel Duncanille tapahtui. Niinpä tämä myrsky sai nimen Duncanin myrsky. Daniel Duncan odotti kuolemantuomiotaan vankilan kolmannessa kerroksessa. Sen alapuolella sijaitsevassa huoneessa on yhä nykyäänkin kuultu laahaavien ketjujen ääntä. Ne liikkuvat pitkin kuolemanselliä. Tämän on oletettu olevan Duncan. Tässä samassa huoneessa on myös raportoitu olevan todella ikävä tunnelma, minkä takia jopa monet kierrosten vetäjät eivät mene huoneeseen ollenkaan. Pitkän historiansa aikana vankila on majoittanut monia muitakin mielenkiintoisia rikollisia. Tutustutaan nyt heistä kuuluisimpiin. Denmark Veisi oli itse oppinut tummaihoinen mies. Hän syntyi vuonna 1767 Saint-Thomasilla, joka on Yhdysvaltain Neitsutsaariin kuuluva saari Karibianmerellä. merellä. 14-vuotiaana Denmark päätyi alukselle, minkä omisti orjakauppias Joseph Veisi, jonka sukunimen hän myöhemmin otti käyttöönsä. Aluksella orjakauppias sekä hänen miehistönsä tykästyivät pojan kauneuteen ja älyyn niin paljon, että ottivat tämän hyttiinsä lemmikiksi. He viihdyttivät itseään pojalla, kunnes saapuivat määränpäähänsä Cape Francisiin Etelä-Afrikkaan. Siellä heillä ei enää ollutkaan käyttää pojalle, ja he myivät tämän eteenpäin. Orjakauppias Veisi matkusti takaisin St. Thomasille. Saapuessaan seuraavan kerran Cape Francisiin, hän koki yllätyksen, kun hänelle kerrottiin, että hänen entinen lemmikkinsä Denmark palautuisi hänelle, koska hän oli sairas. Mutta ei mieleltään vaan ruumiiltaan. Hän nimittäin kärsi epileptisistä kohtauksista. Denmark palveli orjakauppiasta uskollisesti useiden vuosien ajan, eikä epilepsia vaivannut häntä enää koskaan. Hän oli orjakauppian mukana monilla merimatkoilla oppien puhumaan useita eri kieliä, kunnes vuonna 1783 he asettuivat Charlestoniin. 1800-luvun alussa Denmark sai ostaa vapautensa 600 dollarilla, jonka hän oli voittanut katulotosta. Hän ei kuitenkaan pystynyt lunastamaan vaimonsa tai lastensa vapautta, jotka olivat toisen orjakauppiaan omistuksessa, vaikka hän työskentelikin puuseppänä. Denmark oli jo perähtynyt Haitin orjakapinaan ja hän luki paljon orjuuden vastaista kirjallisuutta. Hän oli tyytymätön statukseensa toisen luokan kansalaisena, vaikka olikin vapaa mies, ja päätti auttaa tuntemian sorrattuja orjia. Niinpä hän suunnitteli ja organisoi suuren kapinan. Tarkoitus oli, että kapinalliset hyökkäävät vartiotorneihin ja asevarastoihin, kaappaavat aseet, tappavat kaikki valkoiset, polttavat sekä tuhoavat kaupungin ja vapauttavat kaikki orjuutetut ihmiset heinäkuun 14. päivänä, Vuonna 1822 on oletettu, että noin 9000 afrikkalaistaustaista oli mukana suunnitelmassa. Kaksi Denmarkin suunnitelmaa vastustanutta orjaa kuitenkin varoitti valkoisia viranomaisia päivää ennen, kun kapinan oli määrä alkaa, ja se onnistuttiin estämään. Seuraavien kahden kuukauden aikana ainakin 130 afrikkalaistaustaista pidätettiin. Tulevissa oikeudenkäynneissä 67 tuomittiin kapinan nostattamisesta ja heistä 35, mukaan lukien Denmark, hirtettiin. Loput 32 karkoitettiin. Lisäksi neljä valkoista miestä saivat sakot ja vangittiin kapinaan rohkaisemisesta. Sandy Veisi, yksi Denmarkin pojista, karkoitettiin Kuubaan ja Denmarkin vaima Susan mutti Liberiaan Länsi-Afrikkaan. Toinen poika nimeltään Robert Faisy selvisi ja jäi Charlestoniin. Vaikka kapina epäonnistui, sen vaikutukset olivat mittavat. Abolitionistit, eli orjakauppaa vastustava liike, käytti kapinaa lisätäkseen tietoisuutta orjuuden julmuksista ja tarpeesta lopettaa se kokonaan. Orjakapina-yritys osoitti selvästi orjutettujen ihmisten syvään juurtunutta vapaudenhalua, mikä osoitti, että orjutetut afrikkalaistaustaiset ihmiset olivat valmiita vaarantamaan henkensä saavuttaakseen vapautensa. Kapina ja sitä seurannut vesin teloitus toimi voimakkaana symbolina vastustukselle orjuutta ja valkoisten ylivaltaa vastaan. Kapina teki myös valkoisista viranomaisista valppaampia, mikä puolestaan lisäsi orjutettujen ihmisten ja vapaiden mustien sortotoimia. Tämä vain kannusti abolitionistit vaatimaan orjuuden välitöntä poistamista. Kapina auttoi myös yhdistämään abolitionistiliikkeen eri ryhmittymiä, kun eri taustoista peräisin olevat ihmiset kokoontuivat vaatimaan vapautta orjille ja orjuuden lopettamista. Se innosti abolitionisteja työskentelemään kovemmin orjuuden lopettamiseksi ja se auttoi lisäämään abolitionistiliikkeen vauhtia. Kapinayrityksellä oli siis merkittävä rooli orjuuden lopullisessa poistamisessa Yhdysvalloissa. Seuraavaksi vuorossa on melko epätyypillinen merirosvo, nimeltään Jacques-Alexander Tardy. Hänet tunnetaan paremmin lempinimellään Tardy the Pirate, eli vapaasti suomennettuna merirosvo Tardy. Hän syntyi Ranskassa vuonna 1767 rikkaaseen perheeseen, joka pakeni Haitiin Ranskan vallankumouksen seurauksia. Tardin perhe asui siellä vuoteen 1790 saakka, jolloin he joutuivat taas pakenemaan, tällä kertaa Haitin vallankumousta. Perhe asettuu asumaan Philadelphiaan. Alexander Tardi ilmestyi Charlestoniin vuonna 1806 ja työskentelee peltiseppänä. Täällä hänen rikollinen elämänsä saa alkunsa, oudosta tulipalosta, joka tuhosi hänen peltisepän pajansa lisäksi muutaman viereisen talon. Hän otti vakuutusrahansa ja muutti Augustaan, Georgiaan. Augustassa Tardin liiketoimet eivät ottaneet onnistuakseen ja hänen perheensä yli puhui kapteeni John Smithin ottamaan hänet henkilökohtaiseksi avustajakseen laivastoon. Tardy ei laivalla kiinni yrittäessään myydä kapteeni Smithiltä varastamaansa omaisuutta. Hänet ruoskittiin julkisesti laivan kannella ja nöyryytys söi häntä suuresti. Pian tämän jälkeen, kenenkään tietämättä, hän alkoi lisätä arsenikkiä kapteenin ruokaan. Tardy erotettiin Yhdysvaltain laivastosta vuonna 1814 ja hän muutti joksikin aikaa Rhode Islandilla. Kapteeni Smith kuoli vuotta myöhemmin maksan vajaatoimintaan, joka oli seurausta hänen syömästään arsenikista. Samaan aikaan Tardi oli muuttanut Bostoniin ja oli jotenkin onnistunut keplottelemaan itselleen paikan hammaslääkärin oppipoikana. Hänet kuitenkin erotettiin pian, koska hän oli kiinnostuneempi erilaisista lääkkeistä kuin hampaista. Sitten hänet pidätettiin varastelun takia. Ja hän joutui kolmeksi vuodeksi vankilaan. Vapauduttuaan hän nousi purjealukseen, joka oli matkalla Charlestoniin. Matkalla Tardi myrkytti aluksen kapteenin ja seitsemän muuta miehistön jäsentä Arsenikilla ja onnistuneesti syytti tapahtumista laivan afrikkalaistaustaista kokkia, joka lopulta hirtettiin. Tardi yritti pian tismalleen samaa strategiaa toisella laivalla, joka oli matkalla Philadelphiaan mutta jäi kiinni yrittäessään varastaa myrkyttämänsä matkustajan omaisuutta. Tällä kertaa hänen yrityksensä syyttää afrikkalaistaustaista kokkia epäonnistui. Hänet tuomittiin, mutta vain juonittelusta, ja hän vietti seitsemän vuotta vankilassa. Tardy vapautettiin 1824, jolloin hän taas ilmestyi Charlestoniin, mainostaan itseään hammaslääkärinä. Vuotta myöhemmin marraskuussa hän jäi jälleen kiinni, Yrittäessään varastaa Koranimista nimistä ja päätyi kahdeksi vuodeksi Charlestonin Old City Jail-vankilaan. Vapauduttuaan hän matkusti Kuubaan, esiintyen jälleen hammaslääkärinä. Siellä hän tutustui kolmeen espanjalaiseen rikolliseen. Jose Murandoon, Jose Sasareseen eli Pepeen ja Felix Barbietoon, joiden kanssa hän alkoi suunnitella seuraavaa rikostaan, joka tulisi tapahtumaan Crawford-nimisellä purjealuksella. 28. päivä toukokuuta vuonna 1827 Eldred Holloway-niminen puuseppä nousi Crawfordille haaveissaan lomakotiseudullaan Wickfordissa isossa Britanniassa. Samana päivänä alukselle nousi myös siistinnäköinen hammaslääkäri nimeltään tohtori Hardy, hänen apulaisensa Hose sekä liikemiehet Felix ja Pepe jotka olivat matkalla New Yorkiin ostamaan omaa purjealusta. Muutama päivä myöhemmin, kesäkuun ensimmäisenä päivänä, 20 vaille kaksi yöllä, Tardy merkin. Hän löi kätensä kovin yhteen kaksi kertaa, ja kolme espanjalaista alkoivat huutaa niin kovaa kuin pystyivät. Sekasoron aikana tardi viilsi ruorimiehen kurkun auki, ja yksi espanjalaisesta, Pepe, alkoi hakata ohioaksevia matkustajia ja miehistön jäseniä kirveellä. Pepe, joka myöhemmin kehuskeli sillä, miten hän oli lyönnyt puuseppa Hollowayn sydämen kahtia, teki suurimman osan likaisesta työstä, kun taas kaksi muuta espanjalaista keskittyivät heittämään verisiä ruumiita laidan yli mereen. Muutamia miehistön jäseniä jätettiin eloon, jotta he voisivat auttaa laivan operoinnissa. Myös yksi matkustaja säästettiin, koska hän oli ranskalainen, ja tämä vetosi niin ikään ranskalaista syntyperää olevaan Tardiin. Tardi, joka oli miettinyt juonensa viimeistä yksityiskohtaa myöten, löysi pian aluksen lastiluettelon sekä muut arvopaperit ja vaihtoi ne väärennöksiin, joissa hänet nimettiin kaiken omistajaksi. Hän laittoi apurinsa raapimaan Crawford-nimen pois aluksen kyljestä ja otti suunnakseen Norfolkin kaupungin Virginiassa, jossa hän alkoi täydentää tarvikkeita, ennen kuin ottaisi suunnakseen Euroopan. Siellä hänen suunnitelmansa oli myydä koko laiva lasteineen ja ansaita niin paljon rahaa kuin mahdollista. Suunnitelma meni kuitenkin pieleen jo Norfolkissa, ja tardi jäi kiinni rikoksistaan. Sen sijaan, että hän olisi antautunut kiinni otettavaksi ja päätynyt hirtettäväksi, hän viilsi oman kurkkunsa auki aluksen kapteenin huoneessa. Kolme espanjalaista joutuivat oikeuden eteen ja hirtettiin. Heidät kaikki haudattiin Virginiaan, vanhan merirosvoja koskevan perinteen mukaan, tismalleen laskuveden matalimpaan kohtaan, jonka katsottiin olevan ei maalla eikä merellä. Tardian on yleisesti kuvailtu hirviöksi, joka uhmasi ymmärrystä, joten hänen päänsä poistettiin ja sitä tutkittiin Yhdysvaltain armeijan lääkäreiden toimesta. Jotkut pitävät Tardia myös Yhdysvaltojen ensimmäisenä massamurhaajana. Old City Jail-vankilan kenties kuuluisin vanki oli Lavinia Fisher, jota pidetään laajalti Yhdysvaltojen ensimmäisenä naissarjamurhaajana. Hänet tavataan vankilassa yhä edelleen. Lavinia syntyi tiettävästi vuonna 1793, mutta tästä ei ole varmaa tietoa, eikä hänen tyttönimensä, tai synnyin kaupunkinsa ole tiedossa. Lavinia meni naimisiin John Fisher-nimisen miehen kanssa, ja pariskunta asui lähellä Etelä-Carolinan Charlestonia. Pariskunta tienasi elantonsa hotellilla, jonka nimi oli Six Mile Wayfarer House. Nimi onsi juurensa siitä, että hotelli sijaitsi tismalleen kuuden mailin päässä Charlestonista. Kaupungissa vierailevia miehiä alkoi kuitenkin oudosti kadota, kun kadonneita ilmoitettiin viranomaisille yhä enemmän ja enemmän, kävi ilmi, että heidät oli nähty viimeisen kerran Fisherien omistamassa hotellissa. Vaikka paikalliset viranomaiset aloittivat tutkinnan, ei ollut mitään todisteita, että Fisherit liittyivät katoamisiin mitenkään. Tämä ja pariskunnan suosio kaupungissa johti tutkinnan lopettamiseen. Lavinia oli kaunis ja hurmaavanainen joka lisäsi hänen suosiotaan yhteisön sekä hotellin vieraiden keskuudessa. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että hän käytti noita ominaisuuksia häikäilemättömästi hyväkseen auttaessaan miestään ryöstämään ja murhaamaan useita miespuolisia matkailijoita. Kun yhä useampia ja useampia miehiä katosi, huhuja alkoi liikkua. Paikalliset päättivät pian ottaa oikeuden omiin käsiinsä, ja he menivät Fisherien luo helmikuussa vuonna 1819 pysäyttämään siellä tapahtuvan toiminnan. On epäselvää, mitä he tarkalleen sanoivat tai tekivät tuolloin, mutta lopputulema oli se, että he jättivät yhden miehen nimeltään David Ross pitämään vahtia. Aikaisin seuraavana aamuna David Rossin kimppuun hökkäsi kaksi miestä, mukanaan Lavinia Fisher, Ross katsoi naista toivoen saavansa apua, mutta Levinia ei auttanut, vaan sen sijaan kuristi miestä ja löi hänen päänsä ikkunan läpi. Jotenkin Ross onnistui kuitenkin pakenemaan ja hälyttämään viranomaiset. Lähes samaan aikaan John Peoples-niminen mies matkusti Georgiasta Charlestoniin ja pitkästä matkasta väsyneenä päätti pysähtyä Six Mile House hotellille kysymään, onko yhtään huonetta vapaana. Lavinia otti hänet lämpimästi vastaan ja kertoi, että valitettavasti huoneita ei ole, mutta matkamies voisi tulla syömään ja juomaan kupin teetä. Lavinian seura oli niin miellyttävää, että matkamies John ei välittänyt tämän aviomiehen oudoista silmäyksistä, vaan vastaili kaikkiin naisen esittämiin kysymyksiin. Lavinia poistui hetkeksi ja palasi teekupillisen sekä hyvien uutisten kanssa. Yksi huone oli yllättäen vapautunut, ja se olisi Johnin, mikäli hän halusi sen. Väsynyt matkamies suostui tarjoukseen. John ei itse asiassa pitänyt teestä, mutta ei halunnut vaikuttaa epäkohtelijalta, joten sen sijaan, että hän olisi jättänyt juoman juomatta tai kieltäytynyt siitä, hän kaatoikin sen pois, kun nainen ei katsonut. Sitten hän meni huoneeseensa ja alkoi ihmetellä sitä, miksi häneltä oli kysytty niin paljon kysymyksiä. Yhtäkkiä hänet valtasi epämukava tunne ja pelko siitä, että hänet aiotaan ryöstää. Niinpä hän tunsi olonsa turvallisemmaksi tuolilla oven vieressä ja torkkui siinä, kunnes heräsi kovaan ääneen. Katsellessaan ympärilleen hän tajusi, että sänky, jossa hän olisi pitänyt nukkua, oli kadonnut syvään kuiluun lattian läpi. Matkamies John hyppäsi äkkiä ulos ikkunasta, nousi hevosensa selkään ja pakeni etsimään viranomaisia Charlestoniin. Poliisit tulivat pidättämään John ja Lavinia Fisherin, sekä heitä auttaneet kaksi miestä. Poliisit tutkivat Fisherien hotellin, The Six Mile Wayfarer Housein läpikotaisin. He löysivät lukuisia salakäytäviä, esineitä, jotka viittasivat useisiin matkamiehiin, teetä, mikä oli terästetty yrtillä, joka voisi nukuttaa ihmisen useiksi tunneiksi, mekanismin, jonka avulla pystyi avaamaan salaluukun sängyn alta ja pihalta ihmisten jäänteitä. Tutkimusten jälkeen hotelli poltettiin maan tasalle. Fisherit eivät tunnustaneet syyllisyyttään, mutta heidät määrättiin pysymään vankilassa oikeudenkäyntiin saakka. Toukokuussa järjestetyssä oikeudenkäynnissä tuomarit eivät uskoneet Fischerien syyttömyyden vakuutteluun, vaan tuomitsivat heidät syyllisiksi useisiin ryöstöihin. Heidät molemmat tuomittiin hirtettäviksi, mutta he saivat aikaa valittaa tuomiosta. Odottaessaan valituksensa päätöstä, he laativat pakosuunnitelman, sillä he saivat asua samassa sellissä, eikä heitä vartioitu kovinkaan tarkkaan. Niinpä Fisherit alkoivat punoa köyttävankilan vuodenvaatteista. Syyskuun kolmantena toista päivänä, he päättivät toteuttaa suunnitelmansa ja käyttivät köyttä laskeutuakseen ikkunasta alas maahan. Aviomies John pääsi ulos, mutta köysi katkesi, jättäen Lavinian jumiin selliin. Aviopuoliso ei suostunut pakenemaan ilman vaimoaan, joten hän palasi vankilaan, ja tämän jälkeen pariskuntaa alettiin vartioida huomattavasti tarkemmin. Helmikuussa vuonna 1820 Fisherien valitus hylättiin, ja heidän teloituksensa määrättiin tapahtuman myöhemmin samassa kuussa. Paikallinen pappi lähetettiin keskustelemaan pariskunnan kanssa. John Fisher puhui papille vapaasti ja pyysi tätä pelastamaan hänen sielunsa, jos hänen elämäänsä ei voisi pelastaa. Lavinia Fisher taas ei halunnut olla missään tekemisissä papin kanssa. Helmikuun 18. päivän aamuna vuonna 1820 Fisherit johdatettiin Charlestonin vankilan pihalla sijaitsevan hirsipuun luokse. Lavinia oli varma, että häntä ei hirtettäisi, koska oli olemassa vanha laki, joka kielsi naimisissa olevien naisten teloittamisen, ja hän oli jopa vaatinut saada pukeutua vanhaan häämekkoonsa. Niinpä hirsipuiden luona ensimmäiseksi vuorossa oli aviomies John Fisher. Hän lähti rauhallisesti rukoillen papin kanssa, jota hän pyysi lukemaan kirjeen. Noin tuhannen teloitusta katsomaan tulleen ihmisen edessä pappi luki kirjeen, jossa John vakuutti olevansa syytön ja pyysi armoa niille, jotka olivat tehneet hänelle väärin oikeudenkäynnin aikana. Kun kirje oli luettu, John vielä pyysi ihmisiltä anteeksi, ennen kuin hänet viimein hirtettiin. Nyt Lavinia ei enää ollut naimisissa, koska hänen aviomiehensä oli kuollut ja seuraavaksi olisi hänen vuoronsa. Lavinia ei suostunut kävelemään hirsipuulle, ja hän huusi sekä raivosi, kun hänet kannettiin. Väkijoukon edessä hän jatkoi kiljumista ja syytti Charlestonin sosialisteja hänen tuomitsemiseensa kannustamisessa. Ennen kuin teloittaja ehti kiristää köyden silmukan naisen kaulan ympäri, tämä huusi, jos teillä on viesti, jonka haluatte lähettää helvettiin, kertokaa se minulle, minä vien sen. Sitten hän hyppäsi itse mestauslavalta, ja roikkui aivan väkijoukon edessä. Myöhemmin katsojat ovat sanoneet, etteivät ole koskaan nähneet niin häijyä tuijotusta tai hyytävää irvistystä, kuin 27-vuotiaana kuolleen Lavinia Fisherin kasvoilla oli ollut. Vaikka Lavinia Fisheria pidetään Yhdysvaltojen ensimmäisenä naissarjamurhaajana, häntä tai hänen miestään ei itse asiassa pidätetty tai syytetty yhdestäkään murhasta. Sen sijaan heidät tuomittiin vain ryöstöistä, joita oli todistettavasti tapahtunut useita, ja siitä seurasi vielä tuohon aikaan kuoleman tuomio. Koska Laviniaa ei tuomittu, virallisesti Yhdysvaltojen ensimmäinen naissaarjamurhaaja lienee Jane Toppan, joka tunnusti 31 murhaa vuonna 1901, mutta joka todettiin syyttömäksi hulluuden takia. Paranormaalin asiantuntijat ovat sanoneet Lavinia Fisherin olleen niin täynnä vihaa ja uhmaa teloituksensa aikana, että hänen sielunsa ei koskaan löytänyt rauhaa. Tämän takia hän kulkee edelleen Old City Jail-vankilassa Charlestonissa. Pian suuren maanjäristyksen jälkeen Lavinian aaven nähtiin usein myös vankilan pihalla. Vankila oli toiminnassa vuoteen 1939 asti, Siitä eteenpäin se seisoi hylättynä. Kunnes vuonna 2000 American College of Building Arts eli rakentamiseen keskittynyt yliopisto osti sen. Vankilaa alettiin kunnostaa ja tänä aikana siellä alettiin havaita enemmän kaikenlaisia outoja tapahtumia. Yksi ensimmäisistä omituisista sattumuksista oli, kun työmiehet raportoivat löytäneensä jalanjälkiä pölyisestä lattiasta, vaikka vankila oli ollut tiukasti lukittuna kuukausia, koska se oli lyijymaalin saastuttama. Yhä enemmän poikkeavuuksia havaittiin kunnostustöiden edetessä ja kun vankila avattiin tutustumismatkoilla, monet työmiehet näkivät kolmannessa kerroksessa vanginvartijan, joka kantoi kivääriä olallaan. Aave kulki kaltereiden läpi, kohti työläisiä, kunnes katosi. Toiset taas näkivät resuisiin vaatteisiin pukeutuneen afrikkalaistaustaisen miehen harhailevan pitkin käytäviä. Hänen uskotaan olevan entisen orjan henki, joka ei tunnu tiedostavan eläviä ympärillään. Ja palataanpa vielä hetkeksi takaisin Lavinia Fisheriin, sarjamurhaajana pidettyyn naiseen, joka kohtasi kuolemansa vankilan hirsipuussa. Hänet on nähty usein pukeutuneena häämekkoonsa kulkemassa vankilan käytävillä tai yhä edelleen sellinsä ikkunassa, kuten jo melkein heti hänen kuolemansa jälkeen. Hänestä on mahdollisesti myös videomateriaalia, jossa valkean mekkoon pukeutunut hahmo kävelee Fisherien selliä kohti. Lavinian karmea kiljunta kaikuu ympäri vankilaa. Hänen läsnäolonsa voi huomata kihelmöintinä iholla ja joskus jopa raapaisuna. Kolme vierekkäistä raapaisujälkeä on sanottu olevan hänen merkkinsä. Yksi aktiivisimmista paikoista vankilassa on huone, jossa on aikanaan kuritettu tottelemattomia vankeja. Siellä on pidetty useita spiritismiistuntoja ja paranormaalin tutkijat uskovat, että tässä huoneessa on portaali helvettiin. Joskus vierailijoiden korviin kuiskitaan ja jotkut ovat kuulleet oman nimensä. Osa taas on tuntenut, että heitä kuristetaan. Kolmannessa kerroksessa on myös pyörätuoli, joka on ollut paikoillaan kymmeniä vuosia. Uskotaan, että sitä on käyttänyt vanki, joka kuoli koleraan ja jonka henki on sidoksissa tähän pyörätuoliin. Sen läheisyydessä on usein kylmiä kohtia tai valopalloja. Pyörätuolin on myös nähty kääntyvän itsekseen ja törmäävän erään vierailijan jalkaan. Vankilan kellarissa taas on ruumishuone, jossa on tavattu usein pieni, Noin yhdeksänvuotias poika, jonka on uskottu kuolleen koleraan. Poika on tarttunut monia ihmisiä kädestä, ja siellä on kylmiä kohtia, jotka yltävät vain aikuisen vyötärölle. Tämän pojan henki tykkää myös heitellä kiviä ja laittaa niitä vierailijoiden taskuihin. Kellarissa erään miehen aurinkolasit lensivät päästä, mutta ei ole varmaa, oliko se pikkupojan vai jonkun muun tekosia. Muitakin outoja ääniä on kuultu. Mukaan lukeen vanhan ruokahissin humina, sen liikkuessa kerrosten poikki, vaikka se on ollut pois käytöstä jo vuosia. Hälyttimet myös alkavat hälyttää täysin sattumanvaraisesti. Äänien lisäksi myös outoja, pahoja hajuja on havaittu. Joskus niin pahoja, että ihmiset ovat tulleet sairaaksi. Pahat hajut liitetään usein demonin läsnäoloon. Jotkut tuntevat, kuin heitä tarkkailtaisiin, ja ovia aukeilee itsekseen. Old Charleston Jail-vankilan osti vuonna 2016 yhtiö nimeltään Landmark Enterprises, ja sen on tarkoitus kunnostaa rakennuksesta monitoimitila. Ensimmäinen kerros jää avoimeksi vierailijoille, ja sinne järjestetään kummituskierroksia Bulldog Toursin toimesta. Toiseen kerrokseen tulee toimistotiloja ja kolmanteen juhlatila, Vankila on ollut rakennustöiden takia suljettuna vuodesta 2021, mutta vuoden 2023 aikana sen on tarkoitus taas avata ovensa myös vierailijoille. Uskotpa paranormaaliin tai et, Old City Jail-vankila on täynnä mielenkiintoista historiaa. Olivatko Lavinia ja John Fisher oikeasti sarjamurhaajia? Heidät tuomittiin vain ryöstöistä, joiden takia he saivat kuolemantuomiot joka tapauksessa, joten ehkä heitä ei vain tarvinnut syyttää murhistakin. Itse uskon, että he olivat todennäköisesti myös murhaajia, mutta olisi mukava kuulla sinun mielipiteesi. Lavinia on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen hahmo, koska hänen elämästään ei ole mitään tietoa ennen kuin hotellista, jota hän miehensä kanssa pyöritti. Lavinian aviomiehestä Johnista sen sijaan löytyy dokumentteja ja löysin mielenkiintoisen tiedon. Nimittäin Johnin setä oli aikanaan ostanut kaksi naispuolista orjaa, joista toisella oli erikoinen nimi, Lavinia. Lavinia Fisheria on myös joissain lähteissä kuvailtu iholtaan tummemmaksi, joten oliko tämä vain sattumaa vai voisiko olla, että hän olikin alkujaan orja? Ja vaikka vankilan kuuluisimmista vangeista muut eivät ainakaan tiettävästi siellä kummittele, niin mielestäni merirosva Hardy ja orjakapinan suunnitellut Denmark olivat niin mielenkiintoisia henkilöitä, että ansaitsivat saada tarinansa kerrotuksi tässä jaksossa. Ja kuka tietää? Ehkä hekin kulkevat edelleen vankilassa, mutta me emme vain tiedä siitä. Käy katsomassa kuvia vankilasta, ja jaksossa esiintyneistä henkilöistä Instagramissa ja Facebookissa. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Ensi viikolla mennäänkin perinteisempään kummitustaloon, joten muistathan laittaa mystistä podcastin seurantaan somessa. Ja palataan taas ensi perjantaina.